0: presiones vertidas en el siguiente programa. Una y 30 de la tarde en Ponce y toda el área sur. Toda el área sur. La temperatura sigue subiendo. Sigue subiendo. Luis José Moura está listo para discutir los temas más calientes del momento con los protagonistas de la noticia en Ponce en Caliente por Notiuno nueve
1: Bueno, saludos a todos, buenas tardes, bienvenidos. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura, como de costumbre, de lunes a viernes, de 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde, por aquí por noti Uno, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que, bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente, hoy viernes. Gracias a Dios que viene. Gracias a Dios que es pero yo también los lunes digo gracias a Dios que es lunes porque es inicio de semana, así que gracias a Dios que es viernes Viernes, hoy viernes 24 de julio del año 2020 y hoy en los primeros minutos del programa vamos a estar conversando con el presidente de la organización magisterial EPA Educadores puertorriqueños en acción, me refiero al profesor Domingo Madera, saludos profesor, muy buenas tardes
2: Saludos, Mora. Es un gran placer estar contigo y todos tus todo escuchas en la tarde de hoy.
1: Igualmente. Muchas gracias, profesor, por atendernos. Y es que eh, realmente hoy quería hablar sobre el tema de educación porque continúan las dudas de, de padres, de estudiantes de nuestro sistema público de enseñanza. Ya conocemos que, por ejemplo, el departamento pretende prontamente eh, iniciar eh, de cierto modo y de forma alterna utilizando la tecnología eh, eh, la comunicación online para iniciar, buscar iniciar el, el próximo semestre escolar, comenzar por fin ya, ¿verdad? Días lectivos para los estudiantes, con la eventualidad que poco a poco pues eh, ir eh, moviendo lo remoto a lo presencial pero, pero continúan muchas dudas, los, los padres... Eh, Primero que todo, no todos los estudiantes. Sé que el último número que vi, no sé si usted tiene un número más certero, pero creo que fueron 210 y pico de mil estudiantes eh, matriculados. No sé si ese número pues se asemeja a lo que es la realidad, pero fue los números iniciales que dieron hace, hace muy poco el, el, el secretario, el departamento. Se podrá llegar a esos 200 y pico de mil de forma remota. Tendrán la conexión de internet el dispositivo el, el, la, la, la computadora o, o no sé si se, se, se va a complementar con lo que es la, una transmisión televisiva de IPR se podrá llegar realmente a, al estudiantado de esa forma porque yo me imagino que si aquí se dice no el, el, el día 8 de agosto todo el mundo a las escuelas no los padres no van a enviar a los niños Eso así que como, como, como dice el, el refrán, coja coge, coge esa gata por el rabo <risa> profesor bueno,
2: ¿cuál eh, es su el, lectura? ¿Cuál es su lectura? el año escolar 2020-2021 uh -huh. inicia el 3 de agosto eh, y en eso estamos de acuerdo que el departamento de educación uh -huh. tiene que hacer los esfuerzos para iniciar el año escolar lo ideal lo esencial hubiese sido que se comenzara en forma presencial como normalmente se hace, claro la situación que tenemos donde los números de, de contagios lo que vemos es que siguen aumentando pues el departamento tiene que pensar también en la, en la seguridad, en la salubridad también de los estudiantes y del, y del personal que trabaja para el sistema no solamente tiene que ser los estudiantes, ese personal que también trabaja que hay que, que mantenerle la, la salud lo, lo, lo mejor que se pueda en ese sentido, el departamento lo que ha dicho al día de hoy es lo siguiente, el, el 3 se comienza en forma virtual los maestros, esa primera semana van a estar los maestros en forma virtual conjuntamente con el director de escuela, lo que entiendo yo que será recibiendo instrucciones eh, recibiendo este, más o menos la planificación que se va a estar llevando a cabo durante la próxima días. Eh, de la segunda semana en adelante, que eh, me parece que comienza el, 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 la semana que comienza el 10, de la semana del 10 al 14, los maestros, los maestros se van a presentar a sus respectivas aulas escolares o los lugares que asigne el departamento donde se van a, a, a ubicar, especialmente los del área sur que mucho no va a ser en las escuelas, va a ser en, en otros lugares uh -huh. eh, se van a presentar los maestros eh, eh, para ir planificando cómo van a desde, desde su sala de clase a impartir la enseñanza de forma en forma virtual que comienza para los estudiantes el día eh, 17 de, eh, de agosto hasta ...hasta más o menos el 17 de septiembre, más o menos un mes, va a estar en forma virtual. Y que ahí ya en septiembre el departamento irá midiendo cuáles son, cómo está la situación de salud... ...cómo está la situación con, lo, con la pandemia, para ver si, si se extiende, si se deja virtual... ...o si se comienza entonces en una forma presencial. Ahora, eh, la duda que, que tú planteas, Maura, y que yo sé que muchos padres también plantean, es si el sistema en Puerto Rico está eh, en óptimas condiciones, está adaptado para que eh, a la vez alrededor de 280 mil estudiantes, que son alrededor de 280 mil estudiantes.
1: Okay. No, más de lo que yo pensaba.
2: Exacto, pueden estar tomando clases online. Si ese sistema de Internet resiste para esa toma de ese manejo de, de trabajo que van a estar 280 mil eh, eh, computadoras prácticamente conectadas, ¿verdad? Más eh, la empresa privada que también lo usa y la, 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 la comunidad privada que también usa el Internet. No sabemos si se resiste. Por otro lado, al día de hoy, al día de hoy la, los equipos que se supone que se le van a entregar a los estudiantes no han llegado Eso el departamento está en esos planes los compró pero todavía eso no ha llegado, Sí se ha estado repartiendo el equipo para los maestros eh, y sabemos que ya ent, ent, entendemos que, que yo creo que ya la mayoría de los maestros tienen el equipo eh, de, que necesitan pero la resistencia de ese proceso que se lleve a cabo ahí desconocemos veremos en, en cuando se inicie en el 17 de agosto cómo va a estar ese, ese proceso de enseñanza en forma virtual eh, esa es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos la otra preocupación es si los estudiantes tendrán eh, los estudiantes más los padres tendrán la capacidad la oportunidad de poder responder a, ese, a esos módulos que van a estar ofreciendo los maestros desde la sala de clase porque en realidad eh, lo ideal es la forma presencial donde alguien le esté dando instrucciones en forma presencial y muchas veces cuando es en forma eh, virtual, pues eh, tienen muchas dudas y no sabemos exactamente eh, ¿Cómo, cómo ah, sí. eh, se va a poder impartir esta enseñanza que llegue que llegue a todos y que sea factible para todos y que sea entendible para todos? Así que esa es una de nuestras grandes preocupaciones. Nuestra Otra gran preocupación es especialmente el área sur, donde todavía nosotros sabemos que hubo escuelas en... Luego de los terremotos que no abrieron y que esas escuelas este, todavía no se saben eh, cómo están exactamente esas escuelas en planta física, si esas escuelas se van a utilizar ahora eh, al reabrir el curso escolar. Yo sé que, por ejemplo, en el área de, de Ponce, en Ponce específicamente, eh, hay unos acuerdos con la honorable alcaldesa donde se van a estar alquilando unos locales para para recibir a algunos maestros para que de ahí eh, impartan la enseñanza eh, el secretario dijo que en otros lugares iban a haber este eh, como unos este, eh, unos módulos especiales para para de ahí ofrecer usarlos como como salones de clase pero eso eh, siguen pasando los días y uno no ve en uno ve eh, el efecto que se, que se haga. Es, mm. Esa es otra de nuestras grandes preocupaciones. Y, y, y son la preocup tercera eh, preocupación es... Dígame. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están esas escuelas, no solamente las del área sur, sino de todo Puerto Rico, las condiciones físicas de esas escuelas, especialmente en salubridad, si se han fumigado esas escuelas, si, si van... a eh, a existir el personal necesario diario para que esté pendiente a la salubridad de esas escuelas, a la limpieza de esas escuelas, porque eh, en, en años normales, en años normales, al, a, a un día como hoy, ya prácticamente a, a, a una semana para comenzar el curso escolar, ya se veía que los planteles escolares... Este, se le estaba dando tratamiento, especialmente la limpieza en los patios, la limpieza de el, el, eh, dentro de los salones, la, la pintura en los salones. Eso no se ha visto que se, que se está haciendo. Así que esa es otra de nuestras grandes preocupaciones.
1: No, que, y que me parece que son válidas, son válidas esas preocupaciones. Ahora, ahora eh, realmente me parece que a, a, algo había que hacer. O sea, había que estabil, establecer una regla de juego, una 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 vía alterna para arrancar nuevamente eh, que se pueda ir modificando poco a poco a la medida que se vaya ¿verdad? identificando dónde están las necesidades eh, estamos,
2: está, estamos totalmente de acuerdo había que empezar, o sea yo entiendo de que el curso tiene que empezar hay que buscar las alternativas este, eh, y hay que ir paulatinamente, yo creo que ha sido correcto de que el secretario ya haya dicho de que este primer mes va a ser virtual y, y ir viendo más, más o menos tomando la temperatura de cómo surge cómo vamos a estar eh, relacionados con la pandemia ya para el 10 de septiembre para tomar otras decisiones que quizás la próxima decisión puede ser parte del tiempo presencial y parte virtual y en eso yo estoy de acuerdo que tiene que ser en esa forma pero tenemos teníamos que iniciar en ese sentido estoy de acuerdo que hay que iniciar eh, pero todavía como que le falta andamiaje a este proceso y que el departamento tiene que ponerse las pilas, en cierto modo, para que eh, esto eh, se lleve a cabo y que se vele especialmente por, las, por la salud y la seguridad de estos estudiantes y del personal que va a laborar eh, en esos planteles escolares.
1: Yo pienso que lo que debe haber es voluntad, voluntad de... de de poder ejecutar no tan solo por el, el parte del departamento sino por, por el lado de los padres mire hoy en día uno ve por ahí hasta el más jovencito el más el, el niño eh, verdad eh, joven que tiene en la mano carga un teléfono inteligente o tiene una, tarje, una tableta y en ah, YouTube claro. y en YouTube se meten a buscar canciones y cosas pues, pues también pues entonces pero que también entonces lo utilicen para, para lo que es la educación
2: yo entiendo que sí, que aquí, aquí tenemos todos, todos, tenemos que poner de nuestra parte y en vez de poner obstáculos, tratar de ayudar para que este proceso se pueda llevar a cabo. Eh, y en eso estamos de acuerdo, los mismos padres también pueden ayudar eh, en, en la limpieza al principio de, de, de estos salones de clase, a ver cómo están, ¿verdad?, eh, y colaborar en una forma u otra. Eh, claro, eh, no es fácil y quizás unos van a tener unas dificultades y otros van a tener otras dificultades va a haber padres posiblemente eh, que ahora mismo hay, hay padres que, que no están asistiendo, padres o madres verdad que no están asistiendo a su área de trabajo porque en estos meses de vacaciones no tenían quien le cuidara a sus niños eh, y optaron entonces por quizás pedir unas vacaciones o, o pedir desempleo para para poderse quedar con sus niños y cuando empiece agosto van a tomar que buscar unas decisiones, cuáles van a ser esas decisiones, quién le cuida, eh, quién va a estar a cargo de, 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 de sus hijos, porque los hijos van a quedar en su casa de todos modos, eh, porque ese primer mes va a ser virtual. Así que todas esas son situaciones. Que, que se irán viendo en el camino, que para uno va a ser un poquito más fácil, para otro va a ser eh, mucho más, más difícil, pero como como hemos dicho, yo creo que todo el mundo tiene que ponerle su parte, todo el mundo en vez de, de poner obstáculos tiene que buscar las alternativas necesarias para para tratar de colaborar en una situación tan difícil que, que no es solamente Puerto Rico, le está pasando el mundo entero, pero nosotros ahora mismo pues miramos lo nuestro, miramos Puerto Rico y que eh, tenemos que buscarle la forma de colaborar, de ayudar y, y podernos enfocar en que definitivamente podamos combatir este virus que es un gran mal, una de las grandes catástrofes que ha ocurrido en el mundo
1: entero. Oiga, ¿y, y los maestros tendrán este... El, ese currículo disponible para enviarlo online a los estudiantes eso también me preocupa o sea, el, el maestro tendrá las herramientas de porque no es lo mismo
2: bueno supuestamente el departamento va a proveer esos módulos que se van a estar utilizando yo creo que por eso es que la primera semana eh, los va a ser el, 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 esa, esa parte que va a ser director con maestro, posiblemente ahí es donde se van a estar entregando o, o dándole indicaciones de esos módulos, cómo se van a estar trabajando, las, y ya la segunda semana quizás ya los maestros probando desde sus salones esos módulos y viéndolos cómo los van a trabajar. Así que yo entiendo que el, el secretario ha dicho que están pre, que están listos, están preparados. Yo no los he visto, ¿verdad? No he visto esos módulos, pero confiamos en que en que eso sí se eh, está en proceso y que, y que va a tener éxito cuando iniciemos
1: el, el curso escolar bueno no cabe duda que, es que hay retos que poder eh, salvar en con relación a, a ese eh, a ese asunto Ay. para que bueno porque eso, eso es el área eh, remota pero si ponemos si nos ponemos a hablar de, de la fase presencial más aún o sea, hay escuelas porque si los estudiantes ahora van de, de, de 40 piñados en un salón a tener solo 15 Va a haber una necesidad, no tan solo de maestros de, de llenar plazas, que siempre es un inconveniente primordial en, en el departamento, sino que también de infraestructura, mucho más salones para, para ¿verdad?, dividir entre menos estudiantes.
2: Y esa, y esa es otra de las grandes preocupaciones que yo tengo, que para mí el departamento no está preparado para eso. Número uno, no tiene la infraestructura física, para poder dividir lo, lo, eh, los estudiantes. No tiene el personal suficiente porque tendría que nombrar más maestros. Y entiendo yo que posiblemente una de las alternativas que va a tomar el, el departamento es que, por ejemplo, un grupo de 22 estudiantes, vamos a suponer, este, lo dividen en, en dos, en dos, este, división de grupo, 11 y 11, y quizás un grupo va a tomar las clases los lunes y los miércoles y otro grupo martes y jueves como como cogí antes o, o yo creo que todavía ocurre en las universidades ¿verdad? que son días alternos eh, así que posiblemente esa va a ser una de las alterna la alternativas que va a usar el departamento cuando se llegue a la fase presencial porque ese, este distanciamiento que tiene que haber yo creo que va a ser un proceso que va a durar más de un año, posiblemente todavía el año que viene, 2021 2022, tengamos que estar en ese eh, esa situación de que tenemos que estar los seis, los seis pies alejados, de usar las mascarillas, de usar el face shield, de usar guantes ese cuidado que tenemos que tener yo creo que va a durar de, de un año, dos años, o tres años yo, yo esperaríamos que sea lo lo, que esto pase lo más rápido posible pero como vemos las cosas sabemos que no va a ser así
1: eh, con vacuna o sin vacuna ya el mundo cambió
2: el eh. mundo cambió <risa> totalmente aún con una vacuna en lo que la gente se adapta si van a usar la vacuna o no la van a usar este, eh, las reacciones siempre que habrá tener gente vacuna, que se niegue que vamos a tener eh, pandemia por, por un tiempo bastante larguito
1: siempre habrá gente que se niegue profesor
2: es así, es así, siempre hay la gente que que van a estar un poquito eh, 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 pensando en si me pongo la vacuna o no me la pongo, este si, si someto a mis hijos a esto, si no lo someto. Eh, yo entiendo que si si el departamento hubiese dicho, vamos a empezar en forma virtual ahora en, en agosto, en forma presencial, perdón, en, en agosto. Yo creo que, que, que de los mil estudiantes eh, que tienen el, el sistema, yo creo que si iban 10 a, a los salones de clase era mucho.
1: Exacto. Bueno, pero sí. la educación este, remota ha existido por hace mucho tiempo. No, no hay por qué, o sea, no, no hay que inventar la rueda. Eh, por otro lado, verdad hay que también señalar eso, el profesor.
2: Sí, es correcto, ya eso se venía se venía viendo desde, desde hace años, o sea que poco a poco se venía implementando lo único es que ahora hay que implementarlo como en forma brusca ¿verdad? bastante fuerte pero yo creo que la, la, la enseñanza virtual, la hora viene para quedarse, yo creo que esto va a ser parte del proceso de enseñanza aprendizaje nos tendremos que ir adaptando a esto y quizás va a ser eh, la, la la enseñanza virtual va a ser parte de que no se eh, que se va a quedar ahí no no vamos a decir pasó la pandemia y ya la fase virtual pasó, o sea continuaremos con esto y nos tendremos que seguir adaptando esa, a estas formas, es que las nuevas generaciones posiblemente eh, esto le va a ser de, de, de tarea inicial verdad, para, para continuar luego con este mismo proceso
1: de hecho a, también ha existido eh, en tiempos de, de no pandemia o no pandémico, Ha existido el homeschooling, la, la educación en la casa también.
2: Correcto, y las universidades ya venían también con estos procesos desde hace eh, bastantes años, no, esto no, es, no es de ahora, ¿verdad? Las universidades también le estaban ofreciendo eh, y ya se veía en algunas escuelas eh, eh, que se ofrecían clases online eh, claro, ahora pues eh, va a tener que ser para todos y tenemos que irlos adaptando porque no todas las clases son iguales también, ¿verdad? Las clases, por ejemplo, de educación física, cómo las vamos a llevar a cabo, las clases de, de, de las escuelas vocacionales donde hay este, talleres de carpintería, donde hay talleres de albañilería, donde hay talleres de hojalatería, cómo se van a ir este, adaptando esos, esos procesos, las clases para los grupos de educación especial que son este, hay que tienen que ser módulos especiales también así que el departamento tiene un gran reto es un gran reto que yo creo que no se había preparado para esto pero ahora pues eh, poco a poco tiene que irse preparando e irse adaptando a esta nueva tendencia de vida que vamos a tener
1: entiendo eh, aparte de eso eh, ¿cómo cambia este panorama lo que es el estado de situación del maestro? Y, aunque, eh, Entonces, el
2: maestro tiene que irse adaptando también a estos nuevos procesos eh, ahora va, prácticamente todo va a ser online ah. hasta las plataformas eh, ya han cambiado la plataforma hasta para retiro ya, ya cambiaron ya el proceso que se hacía antes de llevar documentos para Getirarse eso ahora va a ser online eh, tanto en el Departamento de Educación como en el mismo, los mismos sistemas de retiro, así que va a haber muchas, muchas cosas que el, el mismo maestro va a tenerse que irse acostumbrando a que todo va a ser de forma virtual, va a ser online y, y eh, es, un, es un nuevo mundo estamos viendo un nuevo mundo que lo ha cambiado un, un organismo tan diminuto, tan invisible ha cambiado el mundo por completo
1: bueno, gracias profesor por acompañarnos. Estamos a la orden
2: siempre. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias al profesor Domingo Madera, presidente de Educadores Puertorriqueños en Acción. Eh, pasemos la pausa, regresamos con más.
2: Siempre le echamos
0: más leña al fuego en Ponce en Caliente, por Notiuno 910.
3: Tu salud importa. Llama al 787-771-6900 con cinco días de anticipación a tu cita. La mayoría de los planes médicos no requieren preautorización. Transita. Seguro te lleva. Ya llegó el Ondatón a Onda de Ponce. Ven y aprovecha el maratón de ahorros con pagos bien cómodos desde 274 al mes y bonos de hasta 8 mil dólares. Ven y montate en la Honda Fit por solo 274 al mes o en la versátil HRV con un bajo pago mensual de 376 y hasta la Pilot por 476 79 al mes. Todos los modelos incluyen mantenimiento de aceite y filtro gratis y asistencia en carretera 24-7. Tu mejor negocio al comprar tu Honda es en Honda de Ponce en el Bypass. Una división de Bella Group 419-1119.
4: Auto nuevo, seguro que sí. En el verano inolvidable de Credit Centro Coop Ponce. Llévate el carro que tú quieres al más bajo interés de 3.95% APR y sin pronto. También tenemos el mejor interés para carros usados al 7.49% APR. Contáctanos en el 787 Cinco o en infocop Estamos en la Rambla de Ponce. Sujeto a aprobación de crédito, ciertas restricciones aplican. Acciones y depósitos asegurados hasta 250 mil dólares
3: por COSEC. Sufres de hemorroides y no sabes qué hacer. Ahora hay una opción. En AR Institute of Gastroenterology tenemos un tratamiento sencillo, eficaz y sin dolor para tratar las hemorroides. El sistema Oregon es una alternativa sin cirugía para tu problema de hemorroides. Toma solo unos minutos y puedes regresar a tu rutina normal el mismo día. Dile adiós a las hemorroides. Visítanos en el edificio barra Ponce Bypass, oficina 806 o llámanos a AR Institute of Gastroenterology para una cita al 787 cinco 259-8200 259-8200 Si hasta ahora no lo has hecho porque no existía ya puedes adquirir tu Ford favorito con garantía de por vida gratis solo en Autogrupo Ford con su plan de beneficios CarLife que además incluye asistencia en carretera y protección de tu crédito gratis Consigue la EcoSport desde $17,995 Ranger XLV en $38,995 o F-150 desde $499 al mes Pruébalo firma y llévate tu Ford nuevo con CarLife en Autogrupo Ford de Bayamón
5: 3025262 si tienes 40 años o más, la prevención es lo más importante para evitar el cáncer de colon, esófago o estómago en Advance Endoscopy Center, el único centro de endoscopía ambulatoria acreditado en Puerto Rico, en Ponce Bypass el doctor Álvaro Raymondé gastroenterólogo Ford Certified, cuentan con los equipos más avanzados, incluyendo ultrasonido endoscópico, para la detección temprana de lesiones que pueden desarrollarse en cáncer de colon, esófago estómago y también cáncer ser de páncreas. Llámanos al 843-1129.
4: Beneficiario del plan vital, protégete del COVID-19. Recuerda usar mascarilla siempre que salgas de tu casa. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Mantén distanciamiento físico de al menos seis pies. Las fiestas y reuniones familiares no son prácticas seguras en estos momentos. Evítalas a los que llegan a avistarte de fuera de Puerto Rico. Pídele el resultado negativo de COVID-19. Y si te sientes enfermo, llama a tu médico primario inmediatamente para instrucciones queremos saludable. Administración de Seguros de Salud. Gobierno de
6: Puerto Rico.
3: Para Walmart, Sam's Club y amigo, tu bienestar es importante. Por eso, tenemos estaciones de sanitización disponibles desde que entras a las tiendas. Desinfectamos los carritos y las cajas registradoras. Brindamos mascarillas a los asociados y les tomamos la temperatura. Instalamos separadores de acrílico. Contamos con rótulos direccionales para el distanciamiento necesario. Es responsabilidad de todos seguir los protocolos de seguridad. Juntos le ganamos al COVID-19. Un mensaje de Walmart Puerto Rico. A solo días para que usted decida quiénes serán los elegidos en las primarias. En Guapa le traemos el debate decisivo. Los precandidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático, Carlos Charly Delgado Altieri, Carmen Julín Cruz y Eduardo Batia, se enfrentarán en el debate que será diferente, dinámico y con un verdadero careo de ideas. Acompáñanos en el debate decisivo. El 30 de julio a las 10 de la noche por UAPA.
0: Esta temporada de Huracanes 2020, tú solo puedes confiar en una estación de noticias. Esa es, esa es Notiuno 630. No, 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 Notiuno 630. WUNO 630 AM y W232DH 94.3 FM San Juan. WPRP 910 AM Ponce. WORA 760 AM en Mayagüez. WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo.
3: Las noticias del momento Las noticias del momento Pasamos a la sala de redacción
6: Rafael Rafi Jiménez Buenas tardes, soy Jerry Rodríguez y usted escucha noti 1, 6.30. Primeros con la noticia, última hora, 2 con 2.4. Jorge Dávila, director de campaña de la gobernadora Wanda Vázquez, insistió en caliente con la joven que su querella ante el contralor electoral contra Pedro Pierluisi está basada en los ataques contra la gobernadora a través de anuncios políticos alegadamente dirigidos por tres comités de acción política. Aquí
2: hay, aquí hay dos cosas, Carmen. Uno es ¿verdad? el proceso... El proceso legal y el proceso del de, control electoral de evaluar la querella, y otro es el asunto político. Eh, y yo tengo la responsabilidad de dejarle de saber al pueblo de Puerto Rico que algo hay detrás de todo esto. Nadie invierte, nadie invierte, Carmen, dos millones de dólares en una campaña si no hay algo a cambio. Esa es la realidad. ¿Qué, ¿Cuál es el interés de estas entidades en mi coincidencia en la campaña primarista del PNP, donde hay solo dos candidatos? Y si tú estás atacando a una sola pues entonces lo que está es al otro. Eso es por default, 2 más 2 es 4, Carmen. Y ese juicio político se va a determinar eh, en, en 16 días, el 9 de ¿Tú agosto. Tú dices, seguro. Que el seguro. Sepa, eh, la, el contraste de las dos campañas.
6: Noti 1, última hora, dos con cinco. Bueno, y ahora tenemos en línea telefónica al meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, Emanuel Rodríguez. Bienvenido a Noti uno, Emanuel. Saludos, buenas tardes. Bueno, hemos visto eh, lluvia en el área metropolitana y en el, otros sectores de la isla durante el día, ¿qué podemos esperar durante la tarde, el fin de semana y ese pronóstico extendido?
5: Pues mira, la realidad del caso es que tuvimos el paso de una onda tropical que como bien dice estuvo dejando lluvia afectando principalmente la mitad este temprano en el día ese sistema comienza a retirarse del área y le toca el turno a los compañeros del oeste a que vean el desarrollo de algunos aguaceros una vez se retire este sistema, desde esta noche hacia mañana, lo que esperamos es que entre una masa de aire más seco, lo que debe estar trayendo condiciones más estables a la región. Siempre podríamos ver el paso de algún aguacero pasajero, pero por lo demás no se esperan condiciones adversas en cuanto a lluvias se refiere. Eso sí, bruma por polvo del Sahara, tanto para el sábado como para el
6: domingo. Eh, ¿También el domingo? Sí. Emanuel, eh, ¿pudiéramos con lo que ya hemos visto de lluvia durante el día de hoy, lo que se puede esperar para el fin de semana, esas escorrentías pudieran ser favorables para lo que es el embalse de Carraíso que tanta agua necesita?
5: Pues mira, sí, la estimado nos indican que en esa cuenca de Carraíso cayeron entre una a dos pulgadas. Sabemos que eso toma tiempo en lo que llega al lago, pero tanto como mañana como el domingo deberíamos ver un momento positivo una vez esas escorrentías alcancen el lago Carraízo.
6: Bueno, y lo que se habla, y Emanuel, lo que se está hablando en términos de lo que está saliendo de las costas de África, se habla de algunos sistemas que, aunque se ha mencionado que eh, no estamos en el cono de incertidumbre, nos pudieran dar, eh, ¿verdad?, ponernos, recapitular sobre eso y ponernos al día con relación a estos sistemas.
5: Claro que sí. Vamos a comenzar con la tormenta tropical Gonzalo, que actualmente se encuentra hacia el este de las islas de Barlovento, este sistema, la trayectoria del Centro Nacional de Huracanes, lo tiene pasando bastante al sur de Puerto Rico como una tormenta tropical, dejando la mayor cantidad de lluvia y condiciones peligrosas fuera, bastante lejos de la, del área de Puerto Rico. Si siempre podríamos ver el paso de algunas bandas que se escapan del centro, que podrían estar dentro con los aguaceros, pero por lo general, el impacto principal de este sistema debería ser en las condiciones marítimas con oleaje peligroso y riesgo de corrientes marinas para las playas del país. Como bien dijiste, tras Gonzalo, también tenemos una onda tropical que se encuentra sobre las costas de África en estos momentos. La realidad del caso es que vamos a estar atentos a ver qué pasa con el desarrollo de este sistema. El Centro Nacional de Huracanes, por el momento da una probabilidad baja de desarrollo justo al este de las Antillas, eh, eh, por lo que les pedimos a las personas que se mantengan atentos ante los boletines del Servicio Nacional de Meteorología y del Centro Nacional de Huracanes, a ver cuál es la evolución con este sistema para la próxima semana. Quisiera recalcar, verdad, que aunque ninguno de estos sistemas nos afecte, ya estamos entrando a la temporada a pico, como dice, que son los meses de agosto y septiembre de la temporada de huracanes, así que les pedimos a las personas pues, que ya es momento de tener ese plan familiar, eh, eh, listo, prepararse para cualquier eventualidad, ya sea con este sistema o sea con otro en el futuro puede estar preparados para esta temporada de huracanes
6: Bueno, pues muchas gracias a Emanuel Rodríguez meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología, gracias por haber estado con nosotros Claro que sí, siempre a la orden Estas son las noticias del momento, noti 1630. primeros con la noticia, última hora 2 con 8
0: 6:30
3: 6:30 Primeros con la noticia.
0: Siempre me le echamos más leña al fuego En Ponce en Caliente Por notiuno 910
4: El área
0: sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: Bueno, son las 2 con 9 de la tarde. Yo soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente Usted me escucha de lunes a viernes Por aquí por Notiuno. De 1 y 30 a 2 y 30 de la tarde Analizando los temas de interés y Hoy el sur estuvo bastante ¿verdad? movido Y es que en, primer, pero en primera instancia Según información ofrecida Por el personal del centro de mando Y patrullas carreteras Ponce Fue cerrado un carril En la carretera número 2 PR número 2 A la altura de la fábrica Roche. En Ponce, dirección hacia Peñuela Según reza el parte policíaco El cierre se debe a la caída de sacos de cemento en la vía de rodaje Se le solicita a los ciudadanos tomar precaución Mientras se realizan las labores de limpieza Y se estará reabriendo dicho carril eh, de la izquierda de la PR2 Así que hubo ese tapón que usted vio que estaba formándose por allí es que se, a un vehículo pues eh, Cayeron al pavimento Unos sacos de cemento Y en lo que eso se corrigió Pues obviamente eh, Hubo la información Eso fue en la PR2 Además eh, Y por otro lado eh, a, Al menos afortunadamente salieron ilesos Dos ocupantes De una avioneta Que eh, se accidentó que cayó en, en, en el municipio de Salinas. Eh, agentes adscrito, adscritos al negociado de Fuerzas Unidas de Rápida Acción y personal del distrito de Salinas investigaron un incidente de aterrizaje for, forzoso reportado en el barrio Playita en Salinas a eso de las en horas de la mañana, era casi casi en horas del mediodía, según el parte policiaco, eh, se recibió una alerta a través del sistema de emergencia 911, donde indicaron que una. Eh, avioneta eh, descrita debo decir como una Cessna cardinal de un motor y de color blanca y amarilla sufrió desperfectos mecánicos mientras sobrevolaba el sector salistral eh, eso es en Sal Salistral en el de Salinas, la avioneta era pilotada por un piloto aprendiz identificado como Eric Rivera Llorens quien iba acompañado de su, instru de su instructor Jorge García Bernal cuando tuvo que aterrizar de emergencia eh, detrás del restaurante Full Moon en el área del Mangle eh, al realizar el aterrizaje el aterrizaje pues la nave se volcó resultando con daños pero no para los tripulantes que salieron ilesos afortunadamente así que lograron lograron hacer el aterrizaje de emergencia es que al, al final ya obviamente en pavimento pues eh, es que se, se, se volcó resultando con daños la avioneta pero afortunadamente no sus dos tripulantes estos fueron evaluados por paramédicos eh, en el lugar y, va, y varios pescadores que se encontraban en el área pues le brindaron los primeros auxilios y se acercaron al sitio de, de, del aterrizaje para intentar cooperar con la situación así que afortunadamente salieron ilesos los ocupantes de, ese, de esa avioneta una avioneta pequeña Cessna, eso es como de dos pasajeros eh, que se accidentó allí en el área de, de, de Salinas eh, entre otras situaciones Además hoy en Yauco También en Yauco se registró eh, eh, Un incendio Esto es un negocio eh, Donde eh, Se informa por la policía Que se hubo un incendio En el negocio Willy Sport Bar En Yauco Según, según el reporte una llamada al sistema de 911 eh, Alertó sobre la situación Supuestamente el siniestro comenzó en el área de la cocina se continúa investigando a, eh, además de los daños del establecimiento los vehículos dos vehículos debo decir además de los daños al establecimiento dos vehículos resultaron con daños a causa del fuego personal de emergencia eh, y del cuerpo de bomberos atendieron la situación hasta el momento no se han informado o no se informó verdad de heridos ni de fatalidades así que en términos policíacos bastante activa la mañana eh, y tarde de hoy en el sur de Puerto Rico Y este asunto que investiga en Yauco El cuerpo de bomberos me trae a, a, a la memoria Hoy conversé con el presidente del sindicato De bomberos de Puerto Rico Sobre varios cuarteles de, O varios eh, eh, Parques bomba eh, Que han sido cerrados Por positivos A varios de los miembros Del cuerpo de bomberos Así que se han cerrado algunos No, no deja de también afectar eh, lo que son otras entidades de seguridad del COVID-19. Ya en la policía sabemos que han sido varios los cuarteles cerrados y eh, alrededor de 300 oficiales contagiados, sino que en el área del Cuerpo de Bomberos pues también han sido víctimas de estos casos positivos de COVID que han estado proliferando. De hecho, me estuvo interesante. La gobernadora recientemente, en la extraordinaria, envió un, un proyecto para que, para que se saque de lo que es el negociado de seguridad pública el área de, de ciencia forense. Ustedes saben que hubo eh, varias dependencias de seguridad que se agruparon en una sombrilla, eh, o en un, ¿verdad? en un solo ente denominado como negociado de seguridad. Esto, aparentemente, por lo menos lo que nos contaba hoy el presidente del Sindicato de Bomberos de Puerto Rico, no ha logrado. Eh, poder eh, su propósito inicial al considerar el negociado que era que un ente agrupara todos esos sistemas de este estos sistemas de seguridad y que pudiera trabajar tuvieron trabajar todas al unísono pero eso aparentemente pues no, no ha funcionado a lo, a, al menos a, a, a juicio del presidente del sindicato de bomberos de Puerto Rico que dice que está muy bien que la gobernadora busque que se que se eh, saque del negociado de seguridad a Ciencia Forense porque tienen que sacar también otras dependencias de allí es lo que señaló eh, José N. Tirado el presidente del sindicato de bomberos de, de Puerto Rico así que ese es un tema que también vamos a estar eh, dando seguimiento pero vamos a hacer una breve pausa me resta una pausa adicional, regresamos con más eh, aquí en Ponce en Caliente pausamos y eh, regresamos de inmediato Siempre
0: me le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por notiuno 1910 el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
1: con 16 de la tarde. Esto es Ponce en Caliente. Yo soy Luis José Moura. Estamos de regreso ya en nuestro segmento final y si bien es cierto que la gobernadora ha sido eh, pues eh, observada por eh, el ojo público con estos referidos que se hicieron a la oficina del panel del fiscal especial independiente el propio panel del el fiscal especial independiente también está siendo observado y ha sido objeto de señalamiento. Eh, y es que de, de una parte él, vamos a ver si por aquí podemos ampliar la información porque decía que también hay que estar atento de quién como hay un refrán que dice quién vigila al vigilante pues la oficina del panel sobre el fiscal especial independiente deberá certificar bajo juramento al Senado en o antes del próximo martes 28 de julio a las 12 del mediodía. Si el juez miembro del panel, Rubén Vélez Torres, le acreditó sin el efecto. Si se si, eh, le ¿verdad? acreditó si, en efecto o no. Es seguidor en redes sociales de páginas de carácter político o de candidaturas. Esa fue la decisión que tomó el Senado en la mañana de hoy, luego de que el presidente del alto cuerpo, Tomás Rivera Chats, hiciera una petición formal en la sesión. Eh, a la que se unió la delegación del Partido Popular Democrático por voz de su senador eh, Cirilo Tirado. Y, y cito, confiamos que se provea la información y esperamos que sea en la negativa, porque si en efecto estuvo dándole like o follow a cualquier página de carácter político de candidatura, podría, podría estar incurriendo en una conducta que la propia ley habilitadora del FEI, de, digo, del, del, del panel especial del fiscal especial independiente establece como incorrecta expresó el presidente del senado en una comunicación unas declaraciones que hizo escrita el licenciado Rubén Vélez Torres que es miembro de la oficina eh, para el fiscal especial independiente desde el 2011 eh, y desde que es miembro del, de esa oficina la ley de manera expresa le prohíbe a todos sus miembros o los miembros del panel prohíbe la participación directa o indirecta en actividades políticas que incluyan la fecha y todos los datos sobre ese particular en específico si esa página se le dio like o todo tipo de apoyo verá ocupando eh, él el, el cargo de miembro de el FEI. así que hay muchas personas por ahí que se, que se creen verdad que la página de la página de facebook es verdad la, ahora se utiliza hasta el, el que lo esté evaluando usted para el empleo y ahora este asunto con, con, con este miembro del panel bueno, eh, por su parte el senador William Villafañe dijo que en caso de que la respuesta fuera así eh, que se incluya la fecha en la que se le dio like y publicó o publicó algo en relación a, a política partidista eh, pues obviamente estas expresiones se dieron durante lo que fue eh, la continuación de la sesión extraordinaria eh, de hecho está estamos bueno no, no sé si, si nos dará tiempo poder escuchar algo de, de la, la continuación de la misma hoy porque por lo visto es hasta las dos y media el receso que se que se decretó en esta sección sesión debo decir en el día de hoy es hasta las dos treinta es probable que, que ya nos hayamos despedido con el propósito de que las comisiones puedan evaluar pero pendientes obviamente anoté uno para que usted eh, le siga el rastro a lo que esté ocurriendo en la sesión extraordinaria pues el presidente senatorial decretó un receso en la sesión hasta las 2.30 con el propósito de hoy, con el propósito de que las comisiones puedan evaluar en detalle las medidas sometidas por la gobernadora eh, para ser consideradas eh, en, esa, en esa sesión, en, en la presente sesión eh, ordinaria así que bueno Ahí está está siendo observado precisamente este juez específico del FEI eh, eh, por parte del Senado de Puerto Rico. Y en la Cámara, ¿qué pasa en la Cámara? Ya le hablé del Senado de Puerto Rico, pero en la Cámara de Representantes, allí su presidente, eh, Carlos Johnny Méndez, solicitó hoy a la presidenta del panel sobre el fiscal especial independiente, Nidia Cotovives, que le entregue copia de la juramentación que se alega existe del nombramiento del miembro alterno Carlos Rodríguez Muñiz según una comunicación oficial eh, enviada el pasado lunes fue 21 la gobernadora eh, verdad a la Cámara de Representantes rechazó el nombramiento ya, luego de que, la, ¿verdad? de que se rechazara el nombramiento por parte de la Cámara que hizo la gobernadora con relación a este abogado este letrado eh, pues por lo tanto el presidente expresa que le sorprende e inquieta las publicaciones a las cuales se han hecho referencia en, en, en lo que fue la misiva eh, puesto que lo esbozado en las mismas constituiría un intento de burlar las facultades constitucionales que tiene la Cámara de Representantes entonces en respuesta a lo que expresó la gobernadora de que no había actuado procedente ¿verdad? en derecho la Cámara al, al colgar ese nombramiento eh, solicito al presidente Johnny Méndez, solicito de usted que nos permita copia fiel y exacta del juramento que se alega en dichos reportes se emitió o que emitió el licenciado Rodríguez Muñiz así como todos los demás documentos que obren en su expediente relacionados a la mencionada designación además solicit solicitamos que se nos certifiquen cuántas vacantes si alguna se encuentran disponibles en este momento para miembros alternos del panel sobre el fiscal especial independiente. Ese es, la, ese es el, el golpe de respuesta que hace el presidente eh, Carlos Johnny Méndez hasta esa situación. No solamente quiere la carta fiel exacta o lo que obre en ese expediente sino que también se les comunique si todavía hay por ahí miembros alternos que no sean, que no se hayan o, o que esté este, este vacante ese, ese puesto eh, según exige el presidente eh, Cameral según reporte de prensa el licenciado Rodríguez Muñiz juramentó a su designación como miembro alterno del FEI justo antes de que la cámara colgara eh su nominación la gobernadora eh, dijo en una conferencia de prensa reciente en Ceiba que no acudirá a los tribunales en torno a ese nombramiento El, él está nombrado y si alguien tiene que tiene alguna objeción al funcionamiento del honorable ex juez Carlos Rodríguez Muñiz pues que haga los planteamientos que correspondan eso fue lo, lo último que expresó la, la gobernadora al momento así que bueno eh, la verdad es que esto eh, eh, tras lo que fue eso, ese referido eh, esto para, esto es un, una, una intriga vertiginosa eh, lo que gira en torno a la oficina del panel del fiscal especial independiente y es que mire no podemos dejar de eh, eh, dejar de, de, de poner en perspectiva que tiene que ver mucho obviamente el, la campaña, la etapa que se encuentra en la, la campaña primarista en este momento y que pues presenta este tipo de, de controversias. Si recuerdan cuando aquí en Noti1 el, eh, el, el comisionado del negociado de, de policía Henry Escalera señaló de que se acabaron los las... Eh, las orientaciones que iban a intervenir con las personas en violación a la, a la orden ejecutiva de la gobernadora referente al, al, al COVID en Puerto Rico pues el comisionado Henry Escalera informó hoy los resultados más recientes sobre arrestos y denuncias por violar la orden ejecutiva que he hecho eh, referencia en la 2020-054 en las 13 áreas policíacas de Puerto Rico, así que él habla en, los, en términos estadísticos a nivel de, por, de la isla según las estadísticas de la superintendencia auxiliar en operaciones de campo esta semana del 17 a hoy que es 24 eh, de, de julio del 2020 se han realizado 26 arrestos y eh, 188 denuncias por por violentar la orden ejecutiva 2020 054 muchachos 26 arrestos eso, eso había más que en una esquinita allí en en este, esos, esos, esos ocupaban, esos 26 ocupaban un par de losetas allí en el revolución que se formó en el área metro. Eh, pues anunció que 26 personas, vamos a ir por aquí, 26 han sido hasta el momento arrestados y 188 eh, 88 denuncias se, se erradicaron, ¿verdad? Se, se, se dieron por violentar la orden ejecutiva. Escalera expresó desde que comenzó el toque de queda en Puerto Rico esto ya desde el inicio desde que fue cuando se puso por primera ocasión se han reportado perdón se han reportado 951 arrestos por violación a la a las órdenes ejecutivas y se han realizado alrededor de 2000 casi 2500 2491 denuncias bueno vamos a ver atentos a este fin de semana señores hagan caso a las autoridades no eh, abonemos a que siga el descontrol que tengan un excelente fin de semana pásenlo en familia yo regreso el lunes con más aquí en Ponce en Caliente soy Luis José Moura que se despide pero usted amigo, amiga que me escucha no se retire que tras la pausa la candela con nuestra compañera Ileana Rivera Delis buenas tardes
3: escuchas sobre UPRP 910
0: noti uno Ponce Noti uno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
5: Somos la noticia
0: que quieres escuchar.